0: La connaissance sociologique et psychologique des difficultés de quelqu'un ne me dicte pas la nature des textes poétiques qui vont le mobiliser. Hein. Euh, ne me dicte pas la nature des situations pédagogiques euh, qui vont lui permettre euh, de s'intéresser et d'acquérir le, le désir d'apprendre.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans cette ensemble, je reçois Philippe Merieux, qui, à travers un riche parcours dans le monde de l'éducation, a toujours œuvré pour une éducation nouvelle, populaire et émancipatrice.
0: Qu'on a expliqué magistralement à des élèves qu'il ne fallait pas faire de cours magistraux, eh bien ce qu'ils retiennent, c'est qu'il faut faire des cours magistraux.
1: J'ai souhaité cette rencontre pour garder une trace de tout ce que m'a apporté l'éducation nouvelle et particulièrement les CMEA, le centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, ce mouvement associatif d'une richesse formidable pour les éducateurs de demain. Maintenant président de cette association, Philippe Mérieux nous livre son point de vue sur comment continuer aujourd'hui à porter une éducation nouvelle et populaire.
2: Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, je suis très heureux de m'entretenir avec toi aujourd'hui euh, parce que je considère que tu es une des personnes qui m'a aidé à me construire aujourd'hui et qui m'a donné le goût d'aller vers, vers le, les métiers de l'éducation. Euh, J'aimerais que tu nous donnes un, un aperçu global de ton parcours, mais à la fois euh, euh, tes allers-retours entre euh, euh, un côté plus institutionnel dans l'institution de l'éducation nationale, et puis aussi ton parcours de militant et, de, et, euh, et associatif. Est-ce que tu pourrais nous faire ce rapide survol pour les auditeurs
0: oui, moi, j'ai commencé comme enseignant, j'ai commencé relativement tôt, puisque j'avais besoin, ayant quitté mes parents, de gagner ma vie. J'ai commencé comme maître auxiliaire et j'avais été formé en tant qu'élève aux valeurs de l'éducation populaire, valeurs de solidarité, de justice, d'une transmission culturelle qui soit véritablement émancipatrice. Mes premiers rapports avec l'enseignement ont été donc marqués par une forme de de déception, de voir que l'école n'était pas tellement porteuse de ses valeurs et que des choses toutes bêtes, toutes simples que j'avais acquises, comme la manière de donner la parole à tout le monde dans une réunion, comme l'implication de chacun dans un travail collectif, tout ça avait l'air à milieu des préoccupations de mes collègues avec lesquels je, je travaillais. Et donc, je me suis construit dans une forme, on va le dire, de, de révolte un peu contre une forme scolaire contre des habitudes scolaires qui me paraissaient contraires à ce que j'avais vécu et appris en militant dans l'éducation populaire. Alors, j'ai été donc enseignant dans le second degré, j'ai eu une période un peu compliquée parce que c'était dans les années qui ont suivi 68 et j'étais dans le groupe de refus de l'inspection. Donc, nous avions un protocole un peu particulier puisque nous n'acceptions l'inspection que si l'inspecteur ou l'inspectrice acceptait de prendre la classe après nous et que nous fassions un rapport pour échanger nos rapports. Euh, évidemment, cette formule n'a pas été très saluée par l'institution et j'ai dû quitter ma fonction de maître auxiliaire, j'ai à ce moment-là préparé le concours d'instituteurs. Ce n'était pas un concours à l'époque, c'était un CAP, un CAP d'instituteurs. Et grâce à ce CAP d'instituteurs, j'ai pu enseigner dans le premier degré, dans une classe unique à Bonnel, un petit village des Yvelines, plutôt favorisé sur le plan social, mais dans lequel j'ai trouvé quand même une très grande diversité d'élèves et dans ma classe, la possibilité de mettre en œuvre une véritable pédagogie de l'entraide. J'ai à cette occasion-là rencontré, trouvé des aides du côté du mouvement freiné, du côté aussi de la pédagogie institutionnelle. Voilà, ensuite, on m'a proposé de prendre la responsabilité à Lyon d'un collège expérimental qui, qui se montait, c'était un collège qui perdait tous ses élèves dans un quartier à l'époque très populaire à Lyon, qui est devenu aujourd'hui un quartier plutôt bourgeois, mais qui était très populaire. Et un certain nombre d'enseignants voulaient faire de ce collège un collège un peu expérimental, un peu nouveau. Donc, nous avons travaillé avec ces collègues et imaginé un collège sur la base de ce que, à l'époque, nous appelions la... « pédagogie différenciée », c'est un terme qui avait été lancé par Louis de Grand dès les années 1970-1980. Donc, euh, je suis arrivé comme responsable pédagogique de ce collège. C'est un collège dans lequel j'ai beaucoup appris, hein, pour vous donner une idée très sommaire de la manière dont ça se passait. Euh, chaque semaine, les élèves avaient un objectif dans chacune des trois matières principales, le français, les mathématiques et la première langue vivante. Et ils choisissaient pour atteindre cet objectif à la fois leur professeur, leur nombre d'heures et la méthode pédagogique avec laquelle ils allaient travailler. Et puis, il y avait une évaluation, il y avait ensuite une remédiation. Tout ça a été très structuré, mais demandait un énorme travail de concertation, bien sûr, de la part des enseignants. À côté de cela, les disciplines comme les SVT, l'histoire géo, étaient construites sous forme de modules thématiques, et puis les disciplines artistiques sous forme d'ateliers, qui étaient d'ailleurs très diversifiés autour du théâtre, du cinéma, de la découverte de la nature, etc. etc. Il faut revenir un petit peu en arrière. À l'époque, pour avoir le droit d'être un établissement expérimental, pour avoir ce statut-là qui existait avant 81 il fallait être vérifié, validé chaque année par une tutelle universitaire. C'est-à-dire qu'un laboratoire universitaire devait vérifier, grâce à des tests, que les élèves de ce collège expérimental n'étaient pas défavorisés par rapport aux élèves d'un collège standard. Et donc, nous avons été mis sous tutelle pour pouvoir mener cette expérimentation de, du laboratoire de pédagogie expérimentale de l'Université Lyon 2. Qui était à l'époque dirigé par quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, Guy Avanzini. Ce laboratoire de pédagogie expérimentale venait régulièrement pour voir notre travail, mais chaque année, évaluer les résultats de nos élèves dans toutes les disciplines et comparer ces résultats à un échantillon d'élèves pris dans différents établissements de la ville de Lyon. Il fallait donc que nous prouvions chaque année que nos élèves progressaient au moins autant, si ce n'est mieux que dans l'échantillon représentatif, ce qui d'ailleurs a été le cas. Mais euh, si j'introduis cela, c'est parce que ça a été mon premier contact avec l'université. Moi, je n'avais jamais imaginé d'être universitaire, mais euh, la présence de Guiavanzini et de ses collaborateurs au sein de ce collège expérimental a été pour moi une découverte importante, et Guiavanzini un jour m'a dit « mais euh, ce que vous dites est intéressant. Est-ce que vous pourriez faire un article? Et puis ensuite, est-ce que vous pourriez réfléchir à, à faire ce qui s'appelait à l'époque un DEA et qui préparait la thèse? Et de fil en aiguille, alors que je ne l'avais jamais imaginé, j'ai travaillé autour d'une thématique qui me tenait beaucoup à cœur, qui était celle du travail en groupe des élèves. Et j'ai consacré. Grâce à une institution qui m'a aidé pour cela en me donnant un congé formation, le Collège Coopératif, fondé par Henri Desroches, j'ai consacré trois à quatre années à mi-temps à cette thèse qui portait sur les interactions sociales cognitives entre pairs dans le travail de groupe. Ça a été une œuvre importante à l'époque, il s'agissait de ce qu'on appelait une thèse d'État, une très grosse thèse, une thèse de plus de 800 pages, près de 1000 pages, que j'ai soutenue en 1983, que j'ai publiée ensuite et qui a eu un certain écho en termes de publication, puisque j'ai été à ce moment-là sollicité comme formateur et C'était le moment de la rénovation des collèges, c'était le moment des MAFPEN, les missions académiques de formation des personnels de l'éducation nationale. J'ai été donc pris dans ce, ce mouvement-là et euh, tout en continuant à assumer des classes à mi-temps ou à tiers-temps, j'ai travaillé en formation et puis... Euh, le hasard a voulu qu'un poste se libère à l'Université Lyon 2 et j'ai pris ce poste qui avait été libéré d'ailleurs par une collègue qui était devenue à ce moment-là ministre de l'Environnement, Huguette Bouchardot. Voilà. Et puis, de fil en aiguille, donc je me suis installé à la fois dans cette position de chercheur universitaire, mais en restant toujours un, un formateur, en allant accompagner des collègues dans les classes, en allant dans tous les établissements, entre guillemets, difficiles, en particulier à l'est de Lyon, Vénissieux, vaux en velin en travaillant, y compris à l'occasion des grandes émeutes de vaux en velin avec la municipalité sur les problèmes de jeunesse qui pouvaient exister à ce moment-là. Ça a été un moment et un début de carrière très important pour moi et j'ai cherché tout au long de ma carrière par la suite à articuler la recherche fondamentale qui pour moi est plutôt historique, philosophique, euh, on va dire théorique, mais je n'aime pas bien ce mot, avec euh, l'inscription sur le terrain, avec le compagnonnage, euh, avec les mouvements pédagogiques, avec les mouvements d'éducation populaire, et puis euh, avec tous ceux et toutes celles qui euh, cherchaient à faire mieux euh, pour ceux qui en avaient euh, le plus besoin. Alors à certains moments, euh, j'ai été sollicité dans le cadre de missions officielles ça a été des, des parenthèses, euh, mais des parenthèses importantes quand même. J'ai été sollicité au moment de la création des instituts universitaires de formation des maîtres euh, pour euh, contribuer à la mise en place de ces instituts. J'ai ensuite été sollicité au moment de la construction Bourdieu-Gros. J'ai été sollicité euh, au moment de la consultation des lycéens en 1998 et, une des réformes qui a été mise en place à l'heure et qui, pour moi, est emblématique et qui n'est pas une de mes plus grandes réussites, mais qui, qui, pour moi, représente quelque chose de fort, ça a été la mise en place des travaux personnels encadrés euh, sur lesquels j'avais travaillé sur le plan théorique et qu'on a pu mettre en place dans les lycées à ce moment-là. Voilà, j'ai pris ensuite la direction, mais ça a été très court, de, de l'Institut National de Recherche Pédagogique. Je suis revenu ensuite comme universitaire, je suis reparti comme directeur de l'IUFM, je suis revenu comme universitaire, j'ai enseigné dans, une, dans un lycée professionnel, je me suis astreint à reprendre une année d'enseignement chez des BEP, BEP Orsu, opérateur régleur de système d'usinage, je me souviens, euh, voilà. et puis euh, j'ai euh, fait un excursus en politique en me présentant, euh, aux élections régionales, et j'ai été à ce moment-là vice-président de la région Rhône-Alpes, délégué à la formation tout au long de la vie, ce qui m'a permis là aussi d'articuler euh, ma réflexion et euh, l'action concrète alors sous un autre angle, puisque ce, cette délégation était très institutionnelle, mais je me suis beaucoup intéressé à ce moment-là aux enfants décrochés, aux élèves décrochés, en particulier à cette tranche d'âge très abandonnée parce qu'il n'y a pas beaucoup de dispositifs qui, qui la concernent, qui est les 16-18 ans. Euh, je me suis intéressé au public les plus éloignés de la formation en me demandant comment on pouvait développer une conception de la formation continue qui ne soit pas strictement adéquationniste, formation à l'emploi, et pour les gens simplement employables, mais qui soit une formation à la fois personnelle, citoyenne et professionnelle. Voilà un petit peu brièvement résumé un itinéraire qui est assez sinueux, si on le regarde de loin, mais assez cohérent dans ses principes. Il s'agissait pour moi toujours de, de militer pour une éducation plus émancipatrice, plus solidaire, pour plus de justice en matière éducative.
2: Et euh, bah ju Justement, merci pour ce parcours très riche, cette boucle, est-ce qu'elle est bouclée Aujourd'hui, tu dis avoir commencé par un, étant militant dans l'éducation populaire et aujourd'hui tu es président des CMA tout récemment. Est-ce que c'est une boucle qui est bouclée Est-ce que ces idéaux-là, tu, tu as réussi à les porter au long de, de, de ta carrière
0: Je dirais que c'est plutôt eux qui m'ont porté. Euh, ces idéaux euh, et puis je suis très heureux aujourd'hui d'être président des CMEA parce que effectivement euh, je reboucle un peu avec euh, ce festival d'Avignon quand j'étais élève en seconde, première et terminale et que je participais à des groupes fantastiques où nous travaillons d'une manière extrêmement solidaire avec une ouverture culturelle absolument extraordinaire. Je suis heureux d'être président national des CMEA parce que les CMA me paraissent conjuguer euh, un ancrage fort dans l'éducation nouvelle et un ancrage fort dans l'éducation populaire. Et je pense que cette double identité est importante. L'éducation nouvelle, c'est 1921, le congrès de Calais, nous en fêterons le centenaire l'an prochain. Ce sont des, des hommes et des femmes qui se réunissent ensemble pour euh, transformer l'école et pour porter ce qu'ils appelaient à l'époque des méthodes actives, ce que Freinet développera en termes de méthodes coopératives. Mais ce sont des, des hommes et des femmes qui sont quand même très diversifiés sur le plan des horizons politiques, au point que cette éducation nouvelle, si l'on accepte un ou deux cas, et Freinet fait partie de ces exceptions, va surtout se développer dans des enclaves privées, comme les écoles Montessori, les écoles Steiner et d'autres écoles de ce type, avec quand même une relative indifférence au développement d'une véritable culture populaire et d'une école publique. Et si je suis attaché à l'éducation nouvelle en tant qu'elle est porteuse de méthodes pédagogiques originales dont nous pouvons toujours nous inspirer aujourd'hui, je suis aussi profondément attaché à l'éducation populaire en tant qu'elle s'articule sur ce mouvement extraordinaire porté par Jean Zé et tous les mouvements d'éducation populaire nés dans la mouvance de 1936, qui ne cherchent pas simplement à créer des espèces de petits isolats où se retrouveraient entre eux des personnes qui ont la chance de bénéficier de méthodes actives, mais cette éducation populaire porte une, un espoir d'une école commune euh, émancipatrice et qui travaille et, et milite pour une société plus juste. Voilà. Donc il y a cette, cette double, euh, ce double parrainage au sein des CMA, éducation nouvelle, éducation populaire. Et ce double parrainage me paraît important parce que l'éducation nouvelle nous féconde en termes méthodologiques, mais en termes épistémologiques aussi, on en parlera peut-être. Et l'éducation populaire nous apporte une dimension politique plus large une dimension, un horizon plus large qui nous empêche d'enfermer de, l'éducation nouvelle dans des petits endroits où, comme le disait Fernand Houry, avec, euh, avec un humour féroce, on se contente d'apporter de, des méthodes actives à des petits émis loculoses, euh, c'est-à-dire à, à des petits enfants un peu privilégiés. Voilà. Mm
2: -hmm. Tout ce que tu dis, ça, ça me parle beaucoup parce que moi, j'ai commencé aussi comme militant au CMA Aquitaine et, et j'ai découvert des, des, des gens fabuleux qui portaient des valeurs. J'ai euh, un peu l'impression que c'est un rite et un passage pour, comme tu dis, construire, enfin, avoir ces idéaux de, de construction d'une société et d'une école émancipatrice. Euh, on, est, on est militant au, au cœur d'institutions, euh, à la fois euh, d'éducation nationale, euh, euh, c'est difficile de tenir cette place-là. Euh, comment on fait pour ne pas être prosélyte On a des idéaux. Euh, comment tu as fait, toi, au, tout au long de ta carrière, pour, euh, pour le diffuser ces idées sans euh, convertir les gens
0: Oui, c'est une problématique qui a été présente pour moi très tôt. Dès que j'ai mis un petit peu le doigt dans l'institution universitaire, j'ai été confronté à cette question, peut-on être à la fois militant et chercheur C'est-à-dire, peut-on être à la fois quelqu'un d'engagé et qui effectivement cherche à convaincre Alors, convaincre sans contraindre, convaincre sans, euh, sans violence, évidemment, euh, mais qui cherche à convaincre et en même temps... Quelqu'un qui a du recul, qui euh, analyse les faits avec une objectivité maximale, euh, qui ne propose pas de prescription, mais qui propose une vision euh, qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Beaucoup que... d'universitaires oui. pas euh, sont extrêmement méfiants à l'égard des militants et considèrent que les militants ne peuvent pas être à la fois euh, engagés euh, autour de valeurs et chercheurs avec euh, l'objectivité nécessaire. Pour moi, c'est un débat qui est complètement faux. Euh, D'abord parce que les, les mêmes universitaires qui se considèrent comme chercheurs et non pas comme militants sont eux-mêmes militants d'une certaine vision de la recherche. Euh, ils développent aussi un certain type de rapport avec les praticiens, qui est en général un rapport de surplomb, euh, qui est lui-même l'expression d'une certaine organisation de la société, d'une certaine vision des rapports entre les praticiens et les chercheurs. Donc, ils sont à leur manière des militants d'une certaine forme sociale. Et puis, ça m'est apparu comme une impasse aussi, cette, ce dualisme, parce que pour moi, ce sont mes, mes valeurs de militant qui m'ont amené à, à, à mettre en œuvre euh, des pratiques de recherche. Par exemple, je vais donner un exemple autour de, de ma thèse d'État. Hein. Euh, j'étais un militant de la coopération. Et c'est parce que j'étais un militant de la coopération, que je me suis posé des questions de recherche importantes, et en particulier cette question fondamentale, quand des élèves travaillent ensemble, quand un groupe d'élèves travaille, euh, travaille ensemble, comment se passe la répartition du travail Est-ce que tous bénéficient ou pas du travail collectif Et quelles sont les conditions pour que chacun puisse progresser au sein de ce travail collectif Mais cette question de recherche-là, elle est née d'un projet militant elle est née d'une volonté de plus de justice et de ce postulat d'incarnation de ce postulat d'éducabilité qui pour moi relève d'une conviction fondamentale et qui effectivement n'est pas un, un, un fait avéré, mais qui est ce que Kant appelait un, un principe régulateur de l'action pédagogique. On ne peut pas dire que c'est vrai que tout le monde est éducable, on n'en sait rien, il n'y a pas de preuve que c'est vrai que tout le monde est éducable, mais nous devons faire ce pari de l'éducabilité de tous, parce que si on ne fait pas ce pari, eh bien, on n'engage pas une recherche sur les moyens de cette éducabilité. C'est ce pari militant qui est heuristique en matière de recherche. C'est ce pari militant qui permet d'engager une recherche sur les moyens d'aider chacun. Alors, je ne dis pas qu'on y parvient à élaborer tous ces moyens, mais c'est cela qui va aider à, à, à se mobiliser. Et euh, quand j'ai compris cela, il y a eu un, un petit tournant dans ma carrière de chercheur parce que je me suis dit qu'il fallait aller voir dans l'histoire, il fallait aller observer comment ça s'était passé et euh, je me suis tourné beaucoup plus résolument que je ne le faisais avant vers l'histoire des doctrines pédagogiques euh, pour étudier ces grandes figures de la pédagogie et voir comment ces praticiens-chercheurs, ces, praticiens ces militants-inventeurs, militants-inventeurs, je préfère ça à praticiens-chercheurs, comment ces militants-inventeurs avaient euh, euh, imaginé euh, d'accompagner euh, ceux et celles qui, à leur époque, et dans le contexte dans lequel ils vivaient, étaient réputés inéducables.
2: Merci Philippe. Ça, 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 me, ça me renvoie à plein de questions que, que je voulais te poser, mais je vais essayer de les... De les les rassembler sous une question, euh, on parlait de postulat d'éducabilité, donc ça renvoie aussi au mouvement d'éducation nouvelle euh, qui se sont euh, fédérés autour de ces slogans euh, « tous capables » comme le, le GFEN, tout ça. Euh, moi aussi, ça, ça me questionne, euh, j'ai l'impression que la porte d'entrée des, des outils qu'on qu a pu me, me proposer quand j'étais euh, au CMEA euh, était euh, séduisante au niveau de, de la créativité de ces outils euh, euh, comment euh, euh, bah, décrypter un, un, un texte sur euh, une personne qui agit avec ses mains, comment euh, écrire euh, à, à travers un atelier d'écriture de façon libre, comment écrire, chanter ensemble, euh, faire du théâtre euh, d'improvisation, de théâtre forum, euh, euh, les réseaux d'échange de savoir. Tout, tous ces outils-là, ils, euh, ils sont séduisants et ils sont... Euh, euh, puissant, j'ai envie de dire, et séduisant, euh, c'est aussi une, euh, cette créativité-là de tous ces mouvements d'éducation nouvelle, c'est quelque chose à soutenir
0: Oui, bien sûr. Euh, si aujourd'hui j'avais à redéfinir cette idée de pédagogie différenciée hein, que nous avions définie dans les années 70-80 autour euh, du slogan ou de la formule de ce psychologue euh, cognitiviste, euh, anglo-saxon Burns, il n'y a pas deux apprenants qui apprennent de la même manière. Aujourd'hui, je reformulerai cela en disant, euh, nous avons d'autant plus de chances de réussir en éducation que nous diversifions les propositions euh, et que chaque enseignant, chaque animateur, chaque éducateur, mais on pourrait parler des parents aussi, euh, dispose d'une palette méthodologique qui peut lui permettre d'actualiser ce principe d'éducabilité au mieux en fonction des situations dans lesquelles il se trouve. Palette méthodologique qu'il faut qu'il acquière, bien sûr, en visitant l'histoire, en écoutant ce qui se dit du côté des recherches fondamentales, en écoutant ce qui se dit du côté des recherches appliquées, en regardant les outils qui sont à sa disposition, mais palette méthodologique qui implique aussi l'exercice d'un jugement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement disposer dans sa tête d'hypothèses, de méthodes possibles à utiliser, il faut aussi savoir quelle méthode utiliser à quel moment, en fonction de quelles difficultés et de quel public. Ce qui suppose qu'on prend des indices dans la situation, ce qui suppose qu'on on anticipe un petit peu la manière dont ça va se passer, ce qui suppose qu'on euh, qu observe un petit peu les résultats auxquels on parvient et qu'on répercute l'approximation inévitable de la prise de décision euh, dans une régulation au long cours de ce que l'on fait.
2: Là, la, posture de, de, la posture de chercheur, elle est importante pour toi, là
0: Oui, je dirais que c'est une posture de militant-inventeur, militant-inventeur, mais militant-inventeur lucide, lucide, régulateur, qui sait qu'il fait des choix à certains moments, parfois en connaissance de cause, parfois en ignorant, hein, un certain nombre de, de causes, il fait des choix, mais il observe aussi, il est capable d'observer les conséquences de ce qu'il fait pour ajuster son action. Une des caractéristiques de la pédagogie, sur laquelle j'ai beaucoup insisté dans mes travaux de recherche, c'est que contrairement à d'autres disciplines à caractère purement technique, en pédagogie, la solution n'est jamais dans le problème. Euh, un enfant peut avoir, je ne sais pas, un traumatisme qui l'empêche d'apprendre. Le problème, c'est qu'il a eu un traumatisme qui l'a empêché d'apprendre. Bon, bah, d'accord, mais quand je saurai quel est ce traumatisme qui l'a empêché d'apprendre, quand je saurai qu'il a eu une histoire personnelle psychique compliquée ou qu'il a vécu dans un milieu social extrêmement défavorisé, je n'aurai pas pour autant la méthode pédagogique qui permettra de le remobiliser sur les savoirs cette méthode pédagogique, il faut que je l'invente, euh, la connaissance sociologique et psychologique des difficultés de quelqu'un ne me dicte pas la nature des textes poétiques qui vont le mobiliser, hein. euh, ne me dicte pas la nature des situations pédagogiques euh, qui vont lui permettre euh, de s'intéresser et d'acquérir le, le désir d'apprendre. Et donc, euh, la pédagogie a cette caractéristique que, elle doit chercher à comprendre, mais elle est aussi contrainte à inventer, à expérimenter, à imaginer et à réguler en fonction des résultats qu'elle observe. Et ça, c'est ce qui la différencie d'une certaine psychothérapie. Dans la psychothérapie, c'est à travers la connaissance du symptôme et à travers la connaissance des causes du trouble qu'on va mettre en place un traitement, euh, en médecine aussi, bien hein, euh, en pédagogie, ce n'est pas tout à fait ça. Il me semble qu'à cet égard, euh, la pédagogie a une spécificité particulière. Et d'ailleurs, quand on regarde, et Guy Avanzini l'avait bien montré euh, dans un ouvrage important euh, sur l'innovation pédagogique, quand on regarde les rapports entre psychologie et pédagogie, euh, le, le bon sens, vous voudrez que c'est les progrès en psychologie qui aient fait progresser la pédagogie, et on s'aperçoit que c'est l'inverse, c'est les progrès en pédagogie, c'est chaque fois que quelqu'un imagine quelque chose pour faire apprendre à un élève en, en grande difficulté sociale, personnelle, etc., que ça ouvre des champs à l'investigation psychologique, c'est... Euh, c'est cela qui permet aux psychologues d'avancer. De, de, et Guillaume manzini qui était le président de la société Binet-Simon, hein, Binet est celui qui a inventé l'échelle métrique de l'intelligence, qu'on a appelé le, le, le quotient intellectuel ensuite, eh bien, montrait que Binet lui-même, qui est pourtant présenté comme un expérimentaliste, psychologue au sens pur et dur, est d'abord un pédagogue. Et c'est parce qu'il qu rencontre, rue de la Grande-Jobel, euh, des enfants en grande difficulté, qu'il va essayer de leur faire des propositions pédagogiques et en fonction de cela ben, il va mettre en place son échelle métrique de l'intelligence, y compris pour Binet c'est bien la pédagogie qui fait progresser la psychologie et pas l'inverse
2: Moi ce qui me semble intéressant là, c'est ton, ton détour par l'histoire pédagogique et notamment j'avais été influencé quand j'avais commencé à la fois au CMA il y a bientôt 15 ans mais aussi sur mes débuts dans l'enseignement, euh, par les petites vidéos euh, que tu avais fait sur l'école en question, où tu décrivais l'histoire pédagogique euh, hein, de Fernand Houry, de, de Crolli, de tous ces gens qui ont marqué l'éducation. Euh, et du coup, je, je m'étais arrêté sur euh, la question euh, que soulevait euh, François Houry c'est y a-t-il euh, une loi euh, possible euh, dans la classe, ce petit court-métrage de 20 minutes m'avait profondément marqué sur les possibilités de faire évoluer le métier et de faire évoluer la relation avec les autres. Je pense que c'est toujours des questions d'actualité. Un enseignant qui débuterait aujourd'hui, qui se retrouverait confronté à des difficultés avec des élèves qui le mettent à l'épreuve, Là, la, la vision de, du, du groupe de, de, de Fernand Houry, c'est un appui pour, pour commencer à faire classe, mais c'est aussi difficile.
0: Oui, je, je trouve qu'on sous-estime d'ailleurs beaucoup dans l'éducation nationale euh, les apports de la pédagogie institutionnelle, euh, et en particulier au regard des difficultés qui sont vécues aujourd'hui dans ce qu'on appelle les zones sensibles. Euh, comment ça s'est passé la rupture entre euh, Célestin Freinet et, et, et Fernand Houry Hein, euh, Freinet euh, avait euh, monté euh, une pédagogie euh, qui fonctionnait relativement bien avec les élèves de Saint-Paul-de-Vence, de Vence avec son, son école qu'il avait créée, etc. Fernand Henry se retrouve, lui, euh, un style de classe de perfs, et dans ce fameux congrès où il y a la rupture entre les deux, euh, qu'est-ce que dit Fernand Houry à, à Freinet Il lui dit bah, « Écoutez, euh, moi je suis enthousiasmé par ce que vous proposez, euh, euh, le conseil, euh, l'imprimerie à l'école, la correspondance scolaire, à la bibliothèque de travail, tout ça c'est formidable. Mais euh, moi je vis dans un milieu où, où ça ne suffit pas, je n'ai pas en plus la nature autour de moi, je ne peux pas aller… Euh, envoyer mes élèves faire des barrages pour produire un petit peu d'électricité, comme on le voit dans, dans le film, euh, l'école buissonnière. Euh, et, et, et je me trouve avec des élèves qui, qui pètent les plombs. Voilà. Euh, des élèves qui pètent les plombs, des élèves pour lesquels euh, aucun cadre n'est acceptable et supportable, des élèves qui sont en, en rupture complète avec les demandes de l'institution. Et j'ai besoin pour cela de m'appuyer sur d'autres euh, principes tout en intégrant les principes de la euh, pédagogie freinée. Et Fernand Houry, qui était le frère de Jean Houry, Jean Houry, qui lui-même euh, est un des créateurs avec euh, euh, beaucoup d'autres de la clinique de Laborde, qui s'inscrit dans la, euh, la filiation de Tosquelles et, et de toute cette psychothérapie institutionnelle, eh bien, Fernand Houry euh, découvre cette importance de, de structurer de structurer, de créer un cadre, euh, de proposer des règles et de construire ces règles autour de la loi. Voilà. Euh, la distinction fondamentale que fait Fernand Houry, c'est qu'il y a une loi qui n'est pas discutable. Hein. La loi, c'est ne pas nuire, euh, l'interdit du passage à l'acte et de la violence. Je ne discute pas de la loi, puisque c'est la loi qui permet de discuter de tout le reste, hein. la loi avec un grand L. Hein. Euh, et puis, à partir du moment où cela existe, ou cette loi, je l'incarne et je la fais exister, c'est difficile, hein il y a il ne s'agit pas de, de dire que c'est miraculeux. Je vais construire euh, un cadre euh, avec les élèves autour des activités euh, que je vais leur proposer et euh, je vais faire en sorte que chacun ait une place. Je vais faire en sorte que, euh, comme le proposait déjà Makarenko, euh, eh les responsabilités tournent, euh, que ce ne soit pas toujours le même euh, qui euh, préside euh, le conseil. Hein. Makarenko avait mis en place un système qu'il appelait le président d'un jour, hein? euh, Makarenko, qu'on peut considérer comme ayant préfiguré la pédagogie institutionnelle. Le président d'un jour est un système dans lequel euh, Makarenko souhaitait que chacun effectue à son tour toutes les tâches, que ce soit les tâches matériel, faire la cuisine, aller chercher du bois, ou les tâches dites de responsabilité, présider le conseil, ou les tâches intellectuelles, lire un texte, etc. Et il proposait cette rotation des tâches. Cette rotation des tâches va être reprise par, par Fernand Houry et à travers ce qu'il appelle l'institution, instituée, il propose, je crois, quelque chose qui peut aider, pas de manière miraculeuse, mais sur la durée, qui peut aider les enseignants à affronter des situations complexes, des situations difficiles, y compris des situations de, de refus scolaire, comme celles qu'un certain nombre de nos collègues affrontent aujourd'hui.
2: Tout à fait, et euh, mon plus grand regret quand, quand j'ai commencé, c'est de ne pas avoir cette banque d'outils là à disposition et testée dans les classes pour, euh, pour affronter mon, mon premier jour de classe euh, quand je suis arrivé euh, au Francs-Moisins à, à Saint-Denis. Euh, j'ai mis 3-4 ans à me les approprier et euh, c'était euh, dur, c'était difficile. Donc, du coup, est-ce qu'on euh, manque de, de formation initiale sur ces outils-là -ce Parce que, comme tu dis, dans les zones difficiles, ce sont des outils qui vont nous permettre de, de, de gérer le groupe, de, de lever des, des, des questions, de réguler
0: Oui, sans doute. Hein, Jacques Pain et d'autres, ont beaucoup milité pour introduire dans la formation euh, la pédagogie institutionnelle et, et, et la rigueur de la pédagogie institutionnelle. Euh, formation initiale, c'est essentiel, mais il ne faut pas simplement l'introduire en théorie, il, il faut l'introduire en pratique. Hein. Euh, une des, euh, un des résultats de recherche les plus anciens sur la formation des enseignants, euh, c'est que les enseignants après leur formation, quand ils sont en classe, ne font jamais avec leurs élèves ce qu'on leur a dit de faire, ils font ce qu'on a fait avec eux. C'est-à-dire que c'est les pratiques de formation qui sont reproduites et non pas les contenus de formation au sens euh, euh, injonction du terme. C'est-à-dire, si on a expliqué magistralement à des élèves qu'il ne fallait pas faire de cours magistraux, eh bien, ce qu'ils retiennent, c'est qu'il faut faire des cours magistraux. Voilà. Hein Et c'est qu'on a fait avec eux des cours magistraux. Donc, si on veut que cette question de l'institution soit vécue, il faut à la fois en parler, mais il faut aussi la faire construire dans le fonctionnement des groupes eux-mêmes, il faut que l'entraide entre les futurs maîtres du premier et du second degré permette de leur faire découvrir l'hétérogénéité et à partir de là, de leur faire découvrir comment c'est possible de la gérer, et ainsi de suite. Il faut que tout ça soit mis en œuvre dans la formation initiale. Et puis, j'ajouterai, deuxième élément, que ce qui me paraît le plus fécond dans ce domaine, c'est peut-être la formation continue. Euh, je crois que euh, c'est Michael Huberman, que, que j'ai à peine connu, mais, mais qui, euh, dans les travaux, m'ont beaucoup inspiré à un moment. Euh, c'est Michael Huberman qui montrait que ce qui est déterminant dans la réussite personnelle et professionnelle d'un enseignant, c'est le fait de pouvoir être dans une dynamique de résolution de problèmes professionnels. Et il allait même très loin, il prenait une métaphore, enfin une image en disant euh, peut-être que ça fait plus progresser un collègue euh, de discuter dix minutes, un quart d'heure avec un autre collègue sur comment j'ai fait ou comment tu as fait pour surmonter ce problème que de lire toute la psychologie de Piaget. Euh, alors, c'est peut-être pas vrai, c'est bien excessif, mais ça signifie quand même que euh, les collègues sur le terrain sont d'autant plus disponibles à la réflexion pédagogique qu'ils ont été confrontés à des problématiques auxquelles cette réflexion pédagogique peut répondre. Peut répondre. Et je crois à cet égard qu'il y a un, un vrai souci en France, c'est que la formation continue des enseignants est, est quand même très largement délaissée, elle est très verticale, très homogénéisante, euh, il y a bien quelques efforts ici ou là, en particulier au sein de l'IFE avec les les LEA associés à, à l'IFE pour accompagner des, des collègues, mais ça reste très minoritaire et je pense que c'est un, un, un vrai problème. Ah, Donc un il faudrait accompagner, et en particulier les jeunes collègues qui prennent leur fonction. Je suis partisan que ces jeunes collègues, surtout s'ils sont dans des situations difficiles, eh bien, puissent avoir un, un temps prévu dans leur emploi du temps, pendant les, au moins les cinq premières années, euh, qui leur permettent d'être accompagnés en formation continue. Un,
2: un des outils, euh, et qui rejoint aussi mon engagement euh, pour l'éducation euh, nouvelle, euh, que j'ai pu expérimenter en formation d'enseignants débutants, c'est le théâtre forum. Euh, avec tous les risques qu'il comporte, c'est-à-dire que c'est un outil puissant qui peut révéler certaines... Euh, voilà, certaines... Euh, des gens ne se sentent pas forcément capables. On parlait de se sentir capables aussi, c'est aussi chez les enseignants. Mais ça m'a semblé un levier puissant pour, pour discuter avec eux de, de, de choses concrètes qu'ils qu qu rencontrent et de les lier à tous les gestes professionnels, Donc à la fois sur le moment, mais aussi pour anticiper ces situations.
0: Oui, euh, j'ai aussi travaillé un peu avec… Des groupes de théâtre forum dans la mouvance de Gusto Boal. J'aime beaucoup le travail de Gusto Boal, en particulier Théâtre de l'opprimé, et je trouve qu'il y a des outils dans Théâtre forum. Je pense au théâtre statut, je pense à ces théâtres d'improvisation, ce théâtre invisible, comme il appelle, quand des gens vont dans un supermarché et puis qu'il y a un homme qui tient sa femme en laisse et puis on ne dit pas qu'il s'agit de comédiens et on regarde ce que ça produit. Le théâtre-forum est une forme à la fois de, de, de prise de conscience et de subversion des, des codes, des rites, et je, je suis des rites sociaux traditionnels Je pense que c'est un bon outil, c'est un outil de formation intéressant, mais je pense que la formation ne peut pas se contenter d'outils de ce type, elle a besoin aussi d'un retour réflexif c'est-à-dire que à côté de ces outils là nécessaires il faut un travail sur les textes hein? il faut un travail sur l'histoire il faut un travail sur les enjeux il faut être euh... Il faut rencontrer les œuvres pédagogiques, la culture pédagogique et que c'est important de s'en nourrir. Voilà. Et je crois que la formation, la formation des animateurs comme celle des éducateurs ou des professeurs doit à la fois mettre en œuvre des outils comme le Théâtre Forum, bien sûr, mais doit aussi ne pas oublier... Euh, ce que j'appelle le patrimoine pédagogique. Or, je pense qu'en France, ce patrimoine pédagogique est terriblement sous-estimé. Si on prend des exemples comme l'Allemagne, euh, la Suisse, euh, les pays nordiques, euh, on s'aperçoit qu'il y a une formation au patrimoine pédagogique qui est solide, qui est sérieuse. Hein. En France, ce patrimoine pédagogique, il est à peine esquissé en formation initiale et continue. C'est tout un pan de la culture qui semble oublier et, et pour moi, c'est extrêmement dommage. Euh, d'autant plus que ceux qui ont contribué à faire oublier tout ce pan de la culture sont en général ceux qui ne cessent de dire que la culture est importante et, et ce n'est pas un des moindres paradoxes. Donc oui, oui, à, à des outils comme le Théâtre Forum, oui, oui, bien sûr, mille fois oui, euh, bravo. Avec à ce global, retour réflexif. Mais avec un retour réflexif aussi, bien sûr. Euh...
2: Merci pour tes retours très riches et tes réponses vraiment étayées. Je vais rassembler toutes mes questions derrière une seule qui me tient vraiment à cœur pour terminer ce podcast. C'est celle de, justement, tu parlais du patrimoine pédagogique et je me suis fait la réflexion de tes vidéos sur l'école en question qui peuvent vraiment servir à de jeunes enseignants qui débutent. Il y a un grand absent pour moi, c'est delini. Qu'est-ce que tu en penses À quand le Deligny, l'éducation euh,
0: euh, en question Il y a beaucoup d'absents. Hein. C'est une série qui est très francophile, francophone. Il y a beaucoup d'absents parmi les, les pédagogues étrangers importants. Il y a beaucoup d'absents aussi euh, parmi des pédagogues plus anciens parce qu'il y avait un problème d'archives. Et puis, il faut dire que cette série s'est arrêtée alors que nous avions d'autres projets. Hein. Euh, mais cette série avait été commandée par la 5, au moment où la 5 s'était construite comme une chaîne des savoirs et qu'elle a pris une autre orientation à un moment et que, sans porter de jugement sur cette orientation, ça n'a pas permis de réaliser une troisième série. On en a réalisé deux saisons, on n'a pas pu réaliser la troisième saison. C'est dommage. Mais alors, pour revenir à Delili D'abord, pourquoi je suis très attaché personnellement à Deligny Parce que c'est quelqu'un qui, comme tu le sais, a fini sa carrière dans les Cévennes, à côté d'Anduze. Moi, je suis originaire d'Alès. Euh, c'est quelqu'un aussi dont le personnage, y compris tel qu'on peut le voir à travers les films. Hein, je pense au Moindre Geste en particulier, qui est un film absolument superbe, qui a été remonté par Jean-Pierre Daniel, alors qu'il avait été abandonné par Deligny lui-même. Je pense que Deligny est un homme qui a poussé euh, le principe d'éducabilité jusqu'à la limite ultime, hein, jusqu'à la limite ultime d'aller vers des enfants complètement autistes, et vis-à-vis -vis desquels euh, l'éducabilité ne passe pas par la manipulation, mais passe par une forme même d'effacement de l'éducateur qui devient simplement le créateur d'un cadre euh, d'une situation euh, dans laquelle cet enfant peut vivre exister exister vivre hein? et, et il a poussé la pédagogie jusque euh, vers ce que une des commentatrices de delini les plus intéressantes appelle une ascétique pédagogique euh, la 16. La 16 qui va jusque quasiment au, au silence. Hein. Euh, alors Ce Deligny-là, il est évidemment extrêmement attachant, comme est attachant d'ailleurs le Deligny de Graines de Crapule. Hein. Euh, Graines de Crapule est un petit ouvrage qui avait été d'ailleurs publié par les Séméas à l'époque, euh, par les éditions du Scarabée, qui était une édition des Séméas. Et Graines de Crapule est un texte qu'il faudrait mettre entre les mains de tous les enseignants. Euh, C'est une série d'aphorismes, de petites histoires, d'anecdotes qui exprime la complexité de l'éducation, qui montre que les bonnes intentions, ce qu'on pourrait appeler la, la pensée unique éducative, bienveillante, du type « tous les enfants sont gentils, il suffit de les écouter et puis tout se résoudra de même, qui montre que ça, ça ne fonctionne pas. delini dans « Graines de crapule », nous met en face de quelque chose de très fort, et qui qui, me semble-t-il, est très présent aujourd'hui dans la réflexion éducative, c'est la résistance de l'autre à notre volonté de l'éduquer. Euh, ce serait trop bien hein, s'il suffisait d'être là, à côté, euh, gentil, bienveillant, et puis tout se passe. Bon. Et, et Deligny insiste sur le fait que si on veut, y compris avec ces gens-là, avancer, ben, il faut travailler avec eux, il faut faire quelque chose. Hein, donne-leur du bois à couper, donne-leur des choses à faire, euh, ça va... Peut-être pas marcher au premier coup, pas au second, euh, mais c'est dans cette mise en activité euh, obstinée, modeste, que l'action éducative va se réaliser euh, sans, sans miracle, mais avec l'espoir d'une réussite humaine et, et, et sociétale aussi. Et, et donc, je crois, oui, bien sûr, que Deligny est un grand parmi les grands. Je regrette de ne pas avoir fait euh, un 15 minutes sur Deligny, mais d'une certaine manière, il existe de, de magnifiques films sur Deligny. Récemment, euh, un film sur Deligny a été proposé, il est super, et c'est est un long métrage, et Deligny mérite plus qu'un long métrage d'ailleurs, il en mériterait plusieurs, et je me réjouis que son œuvre ait été très largement euh, diffusé en particulier grâce euh, aux éditions complètes euh, qui ont été publiées par l'Arachnéen et qui, qui mettent ces textes à disposition de tous. Oui, bravo, merci Deligny et, et, et donnons-lui la place qu'il mérite dans le patrimoine éducatif.
2: Bah, écoute, Philippe, je te remercie beaucoup pour tout ça. Je pense qu'on on a déjà euh, pas mal euh, parlé euh, de, de choses qui, qui me tenaient à cœur avec toi. Euh, merci pour cette rencontre. Euh, merci pour euh, le partage donc, de ces idées. Moi, j'en retiendrai le, euh, cette conviction qu'il qu faut partager euh, nos références historiques, culturelles sur la pédagogie pour, euh, pour, pour que chacun fasse sa place dans ce, dans ce monde-là. Merci. À bientôt.
0: À bientôt.
1: C'est ensemble, c'est terminé pour aujourd'hui. Rencontrer Philippe m'a donné envie de renouer avec les CMA et de m'y investir encore plus profondément. J'ai plein d'idées et de projets en tête pour continuer cette aventure pédagogique. En dernier lieu, je voudrais remercier les magnifiques personnes que j'ai pu rencontrer au CME Aquitaine. Ces gens qui vous donnent envie de vous soucier de l'enfant, des vacances, de la culture, de l'école. Merci encore à Fabienne, Pierre, Vincent, Fabien, Jacques, Marc, Yvon, Jean-Noël, Julie, Adam, Anne-Laure, Gilles, mais aussi Manu, Dago, Seb, Richard. J'en oublie plein, mais elles sont toujours là dans mon cœur. Merci à vous et à très vite.